0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Muy bien. Hoy vamos a tratar unos puntos muy interesantes. Al estar reunidos así en el nombre de Dios. Yo no sé ustedes, pero no se dan cuenta que estás, cuando uno ora así del corazón a Dios, Dios entra a ti y empieza a sentir su paz, su sanidad. ¿No les pasó a algunos de ustedes eso ahorita? Levante la mano a los que les pasó eso, que empezaron a sentir la presencia de Dios cuando oraron. Muy bien, un buen número, ¿eh? bastantes. Hay veces que algunas personas piensan o pensamos que, que la oración es algo que debe de salir de la mente. Y no es así. Claro que utilizas la mente, claro que por allí empiezan las ideas, pero la oración tiene que brotar del corazón. Y cuando una oración a Dios brota del corazón, viene sanación a ti, viene encuentro con Él, viene un total estar con Él. Practíquenlo, háganlo. Si alguien no sintió sanación ahorita es porque a veces nos falta práctica, nos falta más tener encuentro con Dios. Hay veces que pensamos que la oración es, es, es hablarle a Dios y eso no es la oración. Eso no es el centro de la oración. La oración es estar con Dios. La oración es hablar y escuchar a Dios. Estar con Él. No es hablarle. Como quien está grabando un cassette y nada más le habla al cassette sin que el cassette le responda. Eso no es la oración. La oración es como quien habla con una persona, con un amigo íntimo. Y también lo escuchas y estás con Él. Y muchas veces no tienes que hablar. Ni Él tiene que hablar. Simplemente estás con Él. Y es cuando la oración se hace más perfecta. Cuando ya no hacen falta las palabras. Eso es la oración de contemplación. A la cual un día llegarán o quizá algunos ya han llegado. Si seguimos practicando la oración. Hay un cuento que quiero narrarles. Para que vean cómo a veces tenemos grandes tesoros. Que Dios nos da. Y, y nos concentramos o nos preocupamos por pequeñeces Y no saboreamos ni disfrutamos los tesoros que Dios nos da Y ya los tenemos esos tesoros Y estamos preocupados y mortificados por otras cosas Y no vivimos ni gozamos eso que Dios nos da Es una tristeza Pero mucha gente en este mundo se pasa la vida sin cambiar el cheque Tienen el cheque que Dios les dio pero no lo llevan al banco a, cambi a cambiarlo el cheque de la alegría, de sus tesoros, de su vida, de su espíritu. Dice que un cuento, había por allá, dicen que había un aldeano que iba montado en su burrito, en su asno, por allá entre las montañas y pasó por delante de una cueva que había en la montaña. En el preciso momento en que la puerta de la cueva, como por arte de magia, se abría. Y la gente sabía que esa cueva allá cada tantos años se abría. A este aldeano le tocó la suerte que cuando él iba pasando se abrió la puerta. Y adentro de la cueva había muchísimos tesoros. Estaba llena de tesoros la cueva. El hombre cuando vio que se abrió la cueva inmediatamente se metió. Y se encontró ante verdaderas montañas de joyas y piedras preciosas con las que se apresuró a llenar las alforjas de su asno porque sabía que, según la leyenda, la cueva solo permanecería abierta durante unos breves instantes, de modo que había que darse prisa para poderse llevar mucho tesoro. Una vez que cargó al asno, el hombre salió de allí de la cueva, felicitándose por su buena suerte, pero de pronto, cuando ya estaba fuera con su burro lleno de joyas, se acordó de que se le había olvidado su bastón adentro de la cueva. Entonces volvió sobre sus pasos y se introdujo otra vez en la cueva. Pero había llegado el momento en que la cueva se iba a cerrar, con lo que el hombre quedó atrapado adentro. Desapareció en su interior y nunca más se le volvió a ver. Después de que las otras gentes de la aldea esperaron su regreso durante casi dos años, los habitantes de la aldea vendieron aquel tesoro que encontraron en, en el burro y convirtiéndose ellos en los auténticos beneficiarios de la buena suerte de aquel infortunado aldeano. Es un cuento tipo fábula, muy antiguo y muy, muy lleno de sabiduría. Aquel hombre ya tenía todos los tesoros y el pobre sonso se regresó por un bastón. Se hubiera comprado mil bastones si quería, se regresó por un bastón. No apreció, no aprovechó, no gozó lo que ya tenía los tesoros. Y les digo una cosa, todos aquellos que tenemos una vida en este mundo tenemos un gran tesoro. Y a veces no lo aprovechamos porque estamos atrapados en la cueva de nuestras ideas, de nuestros deseos y ambiciones. De nuestras añoranzas, de nuestro extrañar riquezas, dineros, personas, qué sé yo, lugares, situaciones, ambientes. Estamos pensando en otras cosas y no disfrutamos los tesoros que ya tenemos. Dice una reflexión a esta historia. Cuando el gorrión hace su nido en el bosque, no ocupa más que una ramita del árbol, una rama del árbol para hacer su nido. Cuando el venado apaga su sed en el río, no bebe más de lo que le cabe en su panza. Nosotros acumulamos cosas materiales porque tenemos el corazón vacío. La gente busca llenarse de cosas materiales porque tiene su corazón vacío. ¿Y se han dado cuenta que gente que tiene muchas cosas materiales no está satisfecha? Sienten que les falta más y más y más. Y ahí podemos caer muchos de nosotros, aunque no seamos ricos. No estamos satisfechos con lo que tenemos y queremos más y más y más. ¿Se ha fijado cómo las aves no siembran ni cosechan? Y para que se acuerden de unas palabras hermosísimas que por ahí están escritas, a ver si alguien sabe dónde están. Las aves, las aves no siembran ni cosechan y sin embargo son felices y libres y no se preocupan porque van a comer al día siguiente y nunca le falta qué comer, no almacenan las aves nunca han visto un ave ustedes que está almacenando semillas no, no le falta los lirios del campo, no se preocupan por almacenar ropa ni tener closes llenos de garras y decía Jesús, es él el que nos dice esas palabras hermosísimas y ni siquiera el rey Salomón, que tenía muchísimos roperos y muchísimas riquezas, ni siquiera el rey Salomón se vistió tan elegante y tan bello como los lirios del campo. Entonces, ¿por qué nosotros estamos acumulando y acumule garras y cosas? ¿Nunca han visto una mujer por allí que dice, no tengo que ponerme? <coughs> Y vas y le abres el closet y te viene encima todas las toneladas de garras que tiene ahí. Pero no tiene que ponerse. O será que ya no le quedan, ¿verdad? Es otra cosa. Ese es otro problema. ¿No se ha fijado? Fíjense, el gorrión cuando hace su, su nido no ocupa más que una rama del árbol. Y si él quisiera pudiera ocupar todas las ramas y hacer salas, y habitaciones y recámaras, y, y, y la parte del nido que es el baño y el salón de estar, y la otra es el salón de televisión, y otra para, para salón de juegos, y otra para salón. De... Así estamos de tontos los humanos creando salones para todos lados. Y el ave tan feliz con su nido y es muy feliz, no le falta nada. Nosotros hacemos casas o compramos casas, y si tenemos la oportunidad, buscamos que sean con el mayor número de cuartos posibles, y luego no haya ni cómo barrerlos. Están quejando, ay ah, ahora ocupo servidumbre para que me ayuden a limpiar la casa ah. Acumulamos cosas porque tenemos el corazón vacío Cuando tú tengas tu corazón lleno No vas a necesitar nada, ni vas a acumular cosas ¿Lleno de qué? ¿Qué es lo único que puede llenar el corazón de verdad? Para lo que fue hecho, para lo que fue creado y lo único que puede llenar, ¿qué es? Dios. Estaba leyendo sobre la, la clase de depresión que estamos dando, estaba leyendo una reflexión muy interesante de un antiguo escritor, decía, y, y pensador, decía él, cuando Dios nos hizo, nos hizo con un vacío muy grande en el corazón, así nos hizo Dios, con un vacío muy grande en el corazón, que solamente Él puede Llenar Y ese vacío no tiene fondo Si tú le echas cosas materiales Nunca se llena No se llena, nunca El único que lo puede llenar Porque está hecho para ese vacío Y ese vacío está hecho para él Es Dios ¿Alguien quiere llenarse de cosas materiales? échele ganas, nunca lo va a lograr Nunca Pero llénate de Dios y lo material y las personas no te hacen falta siquiera no te hacen falta siquiera ni las personas ay pero cómo no mi esposa sí me hace falta no tampoco cuando tú tienes a Dios ni tu vieja te hace falta ni tu viejo tampoco y no es que no lo quieras lo vas a amar más que antes pero no te va a hacer falta o no te vas a morir sin él, sin ella lo vas a disfrutar, lo vas a amar, la vas a amar pero no te va a hacer falta, no te va a ser indispensable el único indispensable es Dios quiero hablarles ahora a ver si alcanzamos a llegar en esta plática a hablar ya de los remedios de la depresión Remedios, hay cuatro remedios que se utilizan en el mundo contra la depresión vamos a ver si alcanzamos a mencionar algunos de ellos ahora y si no este, eh, voy a darles como quiero unas pistas y voy a decirles cosas que hay que evitar, a decirles otras cosas que hay que evitar para no caer en depresión porque les he dicho, y desde el principio de este curso de la depresión, les he dicho que la depresión es el mal más común que hay en el mundo, el mal psicológico más común. Abunda al por mayor y hay millones y millones de gente sufriendo de depresión, cuando no deberían de sufrir de eso. La mayoría de las veces su problema es psicológico, es por su manera de pensar, no siempre, pero la mayoría de las veces… Yo me atrevo a decir que arriba del 90%. Es la depresión que podemos evitar. Y le voy a poner un ejemplo de personas que caen muy fácil en la depresión. Los hiperactivos. ¿Quién es una persona hiperactiva? Una persona que hace demasiadas cosas. Que quiere abarcar todo el mundo. Que quiere hacer tantas... Y hay gente que se siente hasta orgullosa de que hace muchísimas cosas, se llenan, fíjense que en el fondo, en muchos de los casos, lo que hay allí son síntomas de depresión, y síntomas de que la persona está huyendo de sí misma, no quiere encontrarse consigo mismo, consigo misma, pero hay gente que se llenan de, de activismo, y, y a veces se sienten importantes, porque tiene muchas actividades, Ah, y al rato anda repelando, porque no les alcanza el tiempo, típico de la gente que no le rinde el tiempo, no me alcanza el tiempo, en la mayoría de los casos, si te pones a pensar, hay muchas cosas que aquella persona se está poniendo de más, que no tiene ni siquiera que hacer, pero se la está poniendo, que no son obligatorias. Haga un análisis. Hace un tiempo estaba hablando con un amigo sacerdote y, y decía él, estábamos en un grupo allí, decía él así con un tono un poquito de orgullo, un poco de, como que se sentía orgulloso de eso. Decía, ¡qué bárbaro! Mi agenda está llena los próximos tres meses. Ya tengo la agenda llena Ahorita ya, ya no estoy a, tomando ninguna cita Ninguna, pues ya la tengo llena los próximos tres meses Y lo decía con orgullo Y yo pensaba dentro de mí Es para que te pusieras a llorar ingrato No, presenté con orgullo Cuando queremos hacer demasiadas cosas Yo sé que a veces no tienes otra opción Y hay cosas que tienes que hacer A, a veces la sociedad en que nos hemos metido Nos hacen ocuparnos demasiado Y de antemano te digo que Mientras más posesiones tengas Más ocupaciones tienes también si tú tienes un carro, el carro te ocupa mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí es cierto que te sirve para ir de un lugar a otro, pero ¿cuánto tiempo te quita un carro? En que lo llevas a arreglar, en que lo llevas a lavar, en que lo llevas a no sé qué tanto, en que tienes que trabajar extra para hacer los pagos del carro y el pago del seguro del carro, y en que tiene que ya se te descompuso, y en que ponle estos moños y estos pericos y ponle aquí y compra allá. Te ocupa tiempo el carro. Si tienes dos carros, doble tiempo. Si tienes una casa de dos recámaras, pues te ocupa algo, pero si tu casa es de cuatro recámaras, ¡ah, caray! te ocupa más. Mientras más cosas tengas, más tiempo te van a ocupar. Y es allí donde caemos en un círculo vicioso, nos llenamos de cosas y tenemos que hacer más cosas. Y les decía yo la ridiculez en unas pláticas en un curso anterior, la ridiculez de la, de la sociedad moderna en que tenemos tantos aparatos que son para ahorrarnos el tiempo, que no existían hace 100 años, tenemos televisión, teníamos teléfono, tenemos radio, tenemos carros, tenemos eh, aviones, tenemos tantas cosas que no había hace 100 años. Y ahora te, lavadoras, ya no tienes que ir al río, lavadoras de ropa, hasta lavadoras de trastos, lavadoras hasta de pelo, secadoras de pelo, ya ni siquiera se esfuerzan en secarse mucho el pelo, secadoras de pelo, secadoras de los pies, de las manos se caben no sé qué tanta cosa máquinas que hacen esto máquinas que hacen aquello y que esto y que el otro y mientras más máquinas se inventen menos tiempo tenemos no se han fijado la gente de ahora compárense con sus abuelos compárense lo que tienen ustedes y lo que tenían sus abuelos y bisabuelos y ahora díganme a quién le rinde más el tiempo se fijan la hiperactividad te viene a traer un cansancio mental, aparte del físico, un cansancio mental y una depresión. No te llenes de cosas, simplifica tu vida. Hay un comercial de los carros Honda, que no sé si han visto ustedes en la televisión, que está un señor en la oficina lleno de papeles y escritorios y tiliches y cuánto y está hablando por teléfono y en eso se empieza a voltear el cuarto así como que de lado se empieza a voltear y se le empieza a ir todo, 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 se le va todo, 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 todos los libros y papeles y escritorios y todo se le va y queda el cuarto vacío, se queda él con el teléfono nada más luego se endereza el cuarto y, o la oficina lo que fuera, se endereza y llega un carro Honda y dice, y dice así nuevecito se pone a un lado de él y dice el comercial simplifica tu vida Cómprate un carrito de estos y verás cómo te vas a echar una droga al, al cuello. No, no dice eso, ¿verdad? Pero dice, cómprate un carrito de estos. Simplifícate. Y, y la sensación que me da cuando veo ese comercial, digo, cuando empiezan a ir todas las cosas a aquel y se queda sin nada en el cuarto, vas y digo, ¡ay, qué rico! Digo yo, así, ¡qué rico! ¡Qué rico que no tuvieras nada! Y que no tuvieras nada, ¿de qué preocuparte? ¡Qué rico! Que no tienes que planchar ropa porque no tienes ropa. Qué rico sería, no tienes que lavar mucho porque no tienes mucho. Yo pienso en Francisco de Asís y, y, y cada vez que veo ese santo que es de mi inspiración me, me motiva tanto, me ilumina tanto. Qué rico vivía él, qué bárbaro. ¿Lo envidió ¿Lo envidio? Dejó todo. Hasta sin ropa se fue el ingrato. Después se puso por ahí un costalito encima, ¿verdad? Pues no podía andar así. Pero este dejó todo. Simplifica tu vida, claro que no puedes dejar todo. Hay muchas cosas que tienes que hacerlas, estoy de acuerdo, y tenerlas también. Pero simplifica tu vida, ya no la compliques más. Hay gente que va a las tiendas nomás para ver qué se le ocurre comprar. Pueden creer ustedes eso, no necesita nada ni está pensando que necesite nada. Pero va a la tienda a ver qué se le ocurre comprar, a ver qué está en especial. Abre el periódico del domingo y se van directos ahí donde están los de las tiendas, los especiales de las tiendas. Caen en la trampa redonditos, como el pescado que va y muerde el anzuelo. No mordieras eso. Y, ¡Ay, mira qué barato está eso! Ni habías pensado en comprar eso, ¿verdad? Pero lo viste, ay, qué barato, ven a comprarlo. Y luego están atrinchilando mures en la casa, lleni y lleno los closets, el garaje está que parece eh, bodega de vecindario, y, y no sé Y, y luego, ahí andan, y ahora qué hago con tanto, a hacer un garajeo -e A vender ahora. Para poderlo llenar otra vez de más trliches Y luego, no tengo dinero, no me alcanza. Pues, ¿cómo te va a alcanzar? Entonces, compré y compre mugres. Y todo piensas que lo necesitas. Otros están peor. Compran cosas por si algún día se les ofrece. Están peor. Eso están peor de la cabeza. Porque algún día se me puede ofrecer. Óigame, por favor. Simplifica tu vida Ah, y no tienen dinero ¿Por cómo es posible? No, no, es que estaba muy barato No, no, es que un día se puede ofrecer No, no, es que a lo mejor para algún regalo Para hacer algún regalo a alguien ¿A quién? No sé, pero algún día se me puede ofrecer Mira, el día que tengas que comprar un regalo Entonces ese día lo vas a comprar Pero no estás atrichilando cosas Y ese día lo vas a comprar si es que tienes dinero ¿verdad? Hay personas que no son capaces De darle un dólar a una persona necesitada pero sí van y se gastan 20, 30 en cosas que no necesitan. No son capaces de darle un dólar a una persona que tiene hambre. No, no se lo dan. Pero sí van y se gastan 20, y 30 en cosas que no necesitan. Es difícil de creer, ¿verdad? Yo sé que ustedes no me creen. Créanmelo, créanmelo que sí, gente, así, No me lo van a creer, pero sí es cierto. Vive la vida calmada. Vive la vida naturalmente. Haz lo que puedas hacer. Y lo que no puedas hacer, déjalo en paz. Agua que no has de beber, déjala correr. Si tú quieres abarcar mucho, vas a apretar poco. El que mucho abarca, poco aprieta. Déjate de estar queriendo hacer todo. Y no te sientas culpable porque no pudiste hacer todo. Haz lo que puedas. Toma prioridades. Hay cosas que son de veras importantes y cosas que no son importantes. Haz las que son más importantes. Haz aquellas cosas... Por ejemplo, que sí tienes que hacer. Hacerle de comer a tus hijos. Llevarlos a la escuela. Esas son cosas que sí tienes que hacer. Pero hay otras cosas que no tienes que hacer y te ocupas el tiempo en ellas. Hay gente que dice que no tiene tiempo para nada, pero se pasan dos horas viendo telenovelas. Dos horas y no tienen tiempo. Ah, no. ¿Y entonces eso qué? ¿Qué fue eso? Sí. Organiza tu tiempo muchas veces cuando se estresan las personas porque tiene mucha actividad, el hiperactivismo después vienen a recalcar con la pareja o con los hijos se estresan, se llenan de, de, de estrés y de depresión a veces también y luego van a desahogarse ya con la pobre pareja el pobre señor, la pobre señora ya la va llevando el otro el otro quien la debe, la teme llega el hombre de trabajo, llega a la casa y ya está aquella con una sarta que le suelta como ametrallador y el otro, espérate, déjame bajarme el carro perdido no sabemos vivir a veces. Y vivimos en una sociedad consumista y activista que nos está queriendo hacer acelerar. Mientras más te aceleres, más compras. ¿Han ido ustedes a Las Vegas? No, quien dice, ¿verdad? No salen de allí. Fíjense, fíjense en los casinos. ¿Sabían ustedes que los casinos de Las Vegas. Tienen, contratan psicólogos de los más profesionales del mundo los más profesionales del mundo para ver cómo hacerle con la gente para sacarle su lana mejor, psicólogos fíjate en un detalle número uno en los casinos no hay ventanas para afuera y si acaso llega a haber ventanas son vidrios oscuros para que no veas para afuera no te das cuenta si es de día o es de noche de esa manera tú te puedes pasar las horas jugando allí número dos el ruidito de las maquinitas está hecho precisamente para emocionarte, para acelerarte y para que le sigas echando monedas. Sí, sí, sí. Es, 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 está estudiado eso con muchísimos años de estudio psicológico. ¿Qué ruidos hacer para que te emociones y le eches más dinero? Luego, si le estás echando de pesetas para arriba, te traen tus bebidas, eh, te traen tus bebidas gratis. En la de Nickles no te dan ni un 5. Le digo porque a mí no me dieron nada. No te dan. Ya no me gustó ir a esas de Nickles, Pero los otros salen muy caro. Dije no, no, no Sí, sí, sí Están estudiados todo... Otra cosa No hay relojes en los casinos ¿Se han fijado? No hay Todo está arreglado Manipulado Para que tú te embotes Te olvides del tiempo Te embrutescas bueno, algunos ya estamos, ¿verdad? Pero todavía más Y te quedes clavado Y a soltar el dinero Y miren, les pongo ese ejemplo Porque en la sociedad donde vivimos Así es Te está acelerando por todos lados Compra esto, compra aquello Ten esto, ten aquello Y ya renueva esto, renueva aquello Los que ustedes están familiarizados Con las computadoras Es una carrera de negocio de Las computadoras Cada año te están sacando Un procesador nuevo Y cada dos años La computadora que tienes Ya no sirve, ya es obsoleta Ya tienes que comprar una nueva Ahorita ya tienen los procesadores que van a sacar dentro de 10 años. Pero antes de sacar esos procesadores te van a sacar 9 antes para que compres 9 computadoras. En vez de darte el procesador que es mucho más avanzado que van a vender dentro de 10 años te están dando procesadores que van avanzando de poco en poquito y esas compre y compre y compre y compre computadoras y son de mil dólares cada una por lo menos. Es un negociazo mundial, un mercado. Y la gente cae en ese tren de vida. La gente, hay gente que está comprando renovando su computadora cada año. ¡Qué bárbaros! Dígase lo mismo del software, de, de, de los programas, dígase lo mismo. Te están sacando una versión nueva cada, cada año o cada seis meses para que gastes más. Y valen 200 dólares, 300 dólares cada una de ellas, depende de lo que compres. Eh, son caritas, son caritas y la gente cae. Y, y lo digo eso como ejemplo también. Estamos en una sociedad que nos está acelerando, no muerdan el anzuelo, vivan tranquilos, no se desgracien la vida solos por favor, abran los ojos y dense cuenta de lo que le están queriendo hacer, vean, cuando hablamos del mundo, de las películas, de Hollywood y todo eso, te están metiendo por, por los ojos, por las orejas, te están metiendo la, la violencia y el sexo porque son dos emociones fuertes que los humanos traemos dentro y con eso te juegan, te hacen comprar películas, comprar videos, ir al cine, pagar esto, pagar lo otro, pagar... Desde niños ya le están dando eso. Desde niños. Te están manipulando. Hay psicólogos, la psicología comercial de, de, de mercadotecnia. Es una carrera profesional. Están estudiando en las universidades las personas cómo manipular las mentes de la gente. Cómo hacerles... Y crearles necesidades. Cosas que antes no necesitaban, tú hazlo creer que sí la necesita y te la compra. Oye, y ¿ves cada comercial? Hay canales en la televisión que se dedican nada más a eso, a estarte lavando el cerebro. Puro vender producto uno tras otro. El QCB o cómo se llama ese... ¿Cómo? No sé cómo se llama. ¿Han visto los canales de la televisión que cada cinco minutos están vendiendo un producto nuevo? Y te están hablando las mil maravillas del producto Y que este pelador de papas Pela solo las papas Y camina y, y brinca el pelapapas Y te echa dos, tres maromas en el aire Y luego las corta Las mete solas al aceite, las saca Cuando ya están y te las lleva a la boca Y esto nunca se había hecho Y, y la gente, ay yo quiero ese y Nomás mándenos su tarjeta de crédito Y 19.95, esto no lo va a encontrar En ninguna tienda, cómprelo por aquí Y esta máquina para hacer ejercicio Y que súbale por aquí, súbale por acá Y le va a bajar las lonjas y la panza y, y so, oye han sacado a una risa han sacado máquinas para, a, a, para aflojar la panza digo yo no para adelgazarla verdad en los últimos dos tres años han sacado como 20 máquinas diferentes las que, que si el abdoeste y el abdo otro y abdominales por acá y abdominales por allá y, y la gente sigue estando igual voy a casas Visito muchas casas, ahí veo las máquinas arrinconadas, en un rincón, ahí arrumbadas, <risa> entierradas, empolvadas. ¿eh? Y no las usan, las máquinas de hacer ejercicio. Y al rato le sacan otra en la tele y la van a pedir, la van a pedir. Y aquella la vienta en un garaseo y, y la otra, la, la rincona en el mismo rincón, donde estaba la otra. <risa> y luego, ¿por qué se deprime la gente? Cuidado. No caigan en la trampa, abran los ojos, dense cuenta de lo que les están queriendo hacer, de lo que nos quieren hacer. Es dinero. Este mundo se mueve con dinero y por dinero, todo es dinero. Y no les importa, no les importa desgraciar las vidas de las personas, incluso crearles cargas. Hay gente que está bien pobre, que no tienen a veces ni trabajo y les dan una tarjeta de crédito. Y ahí están los pobres endroganos con la tarjeta de crédito. Hay gente que no tiene control de sus gastos. Hay gente que no debería tener tarjetas de crédito. Y ahí podemos saber algunos de nosotros. Rómpelas, por favor, te haces un favor. Rómpelas. Te haces un favor. No gastes lo que no tienes. Luego hay una detrás de ti con cartas y que págame aquí, págame acá y que tanto y te vamos a meter al bote y te vamos a meter no sé dónde y que el bote cuadrado y el bote redondo y te vamos a, te vamos a hacer esto y, y una carta de amenaza y que de collection por aquí, collection por allá y te, empieza, y, y te empiezan a quedar más estrés y, y más mortificación y, y te vamos a perseguir y ahí te vamos a echar los perros, ahí te van y... y, y Porque aquel pobre se endrogó con cosas cuando no tenía con qué pagarlas he estado estaba viendo documentales al respecto, cuántos miles y miles de gentes deben en este país, millones de dólares que nunca han subido van a poder pagarlos ¿Y, y los intereses siguen acumulando. No tienen cómo pagar los mil dólares que deben ¿Y, y, y cada mes ya no son mil, son mil cien y luego mil doscientos y luego mil trescientos. Oye, espérate, no tengo que pagarte lo que te debo me la sigue subiendo. Y eso... Esa manera de vivir, ese consumismo, esa, esa crea depresión en las gentes Cuídense de eso por favor, vivan la vida calmada Otro punto, tómense sus descansos por favor De vez en cuando descansen Agárrense un día, lárguense por ahí con la familia a descansar Hay gente que tiene meses de no salir a ningún lado Descanse, tu cuerpo lo necesita y más que nada tu mente lo necesita Salte de ese departamento, por amor de Dios, aunque sea una vez al mes Váyanse al parque, no tienes que gastar Mira la comida que se iban a comer en la casa, échala en un saquito, en una canasta Y se la comen ahí en un parque, vas a ver que te cambia el día Te cambia el día, por eso hacemos los, los, los campamentos, por eso hacemos los, los, este, los eh, picnics en los parques Estamos haciendo aquí en Familias Unidas quiero, quiero que la gente, por eso lo estoy haciendo con toda la intención del mundo Quiero que la gente aprenda a disfrutar que aprendan a convivir en familia, a descansar, que aprendan a descansar. Se van a pelear menos cuando están descansados. Van a vivir más en paz, van a disfrutar más sus días, se les va a hacer menos duro hasta el trabajo de la semana, cuando estás esperando el fin de semana para descansar. Hay gente que el fin de semana, en vez de descansar, va y se pega unas desveladas y unas borracheras. ¿Se imaginan? Aquí no hay de esos, ninguno de esos, pero hay gente así. Y según ellos están descansando. Quiero Quieren verlos cómo van el lunes al trabajo, <ríe> el San Lunes. ¿Eh? Arrastrando la cobija, las chanclas y los guaraches, arrastrándolos. Llegando tarde, haciendo mal trabajo, aguantando regañadas del jefe y a veces los terminan corriendo. Ah, pero se pegó una desvelada bruta y una borrachera o, o qué sé yo el fin de semana. Una bailada que lo ha bailado ni quien se lo quite, ¿verdad? Digo, yo no digo que no te diviertas sanamente, diviertes sanamente, pero descansa también, por favor. Tienes que descansar. Ahora, tu cuerpo tiene un reloj biológico. Toda la semana lo acuestas a las 10 de la noche, lo levantas a las 5 de la mañana y de repente el fin de semana lo acuestas a las 2 de la mañana y lo quieres levantar al mediodía. Oye, espérate. Tu cuerpo lo resiente, el cuerpo no es máquina o no es... ¿El cuerpo lo resiente eso? Cámbiale el horario al cuerpo y lo, y lo desbaratas es lo que a mí no me gusta de esos trabajos que te están cambiando cambi el horario son malísimos para la salud malísimos para hacer esos trabajos que trabajes puro de noche está bien pero que un día de noche y otro día de día y otro día en la tarde y otro, oye te van a matar matan a la gente esos trabajos si pueden sálganse de allí cámbiense de esos trabajos, te matan mi padre estaba en un trabajo, yo, yo le insistía salte de allí salte no importa que te ponga un horario Fijo, ¿verdad? Mientras sea fijo no hay problema ¿Pero qué es eso que te están cambiando? Pues tu cuerpo ¿Qué es? ¿Es de hule o qué? Ni que fuera de chicle Entonces, tómense su descanso Tómense sus descansos Ságanse en familia, muchas veces un día La gente todo lo que necesita para aliviar su depresión Es una salida de descanso, una salida Planeen de antemano Sus vacaciones, ¿sabes qué? Vamos a ir acá, vamos a ir allá Yo no sé por qué existe en, el, en nosotros los humanos Una resistencia a salir de la rutina. Estamos cansados de la rutina, pero nos cuesta tanto salir de ella, hacer algo diferente. Hacemos retiros de fin de semana, como el que vamos a tener ahora de mañana, de, de, de padres e hijos, sanación para padres e hijos, relación de padres e hijos. Hay gente que le beneficiaría tanto, hay gente que sabe que le serviría mucho, pero que no quieren levantarse del sillón de su casa. Les da flojera, les da flojera salir. Les da flojera ir a hacer algo hasta que les va a ayudar. Tómense sus descansos, por favor. Tómense sus recreos, por favor. En el día, si tienen tiempo, 15, 20 minutos, ságanse a caminar a la cuadra, si es un lugar seguro donde vives tú. Ságanse a caminar alrededor de la cuadra. Con eso, te oxigenas el cuerpo un poquito, cambias de rutina. En vez de estar ahí aplastado viendo la tele toda, toda la noche, ¿sí? con el control remoto acá moviendo el dedo. Y te, y te cuesta hasta mover el dedo acá... ¿sí? Una jeta colgada y viendo la tele Y todos los días hay gente que yo, yo conozco gente que todos los días, yo no sé cuántos n años tienen haciendo lo mismo, todos los días llegan del trabajo, se sientan en el sofá, cuelgan la cara, los ojos, dejan caer todo su bello cuerpecito de 300 libras. Como gelatina, se caen así, como gelatina se, se embarran en el sillón, se embarran todo el sillón. Y a ver la tele, una cara de aburridos. Y ya llega la noche y que ya se están durmiendo, tengan dormidos ahí, después de la quinta cerveza, digo, después del quinto vaso de agua. Y entonces, después, y bueno, ya se van a acostar, van arrastrándose a la cama y raja, le dan el cuartazo a la cama. En la mañana levantan a trabajar la rutina otra vez del día, van a trabajar, a cumplir lo que tienen que hacer. Y en la tarde salen de el trabajo, van otra vez a desparramar, a derretir, todo toda la humanidad en el sofá, en en sillón. Por amor de Dios hey, Como dice en inglés me gusta la frase, Get a life Levántate Haz algo Por amor de Dios Ya Despabilate Te me vas a entumir ahí ¿Te vas, te vas a hacer pelota ahí O no sé qué Pero desinflada Ni siquiera con aire Haz algo Mucha gente cae en depresión Y no tiene por qué caer No hay razón Es tu manera de vivir Y de los que estoy hablando ahorita Es tu manera de vivir A veces la que te está haciendo eso les voy a hablar más adelante. Cuida la comida que comes, por favor. Cuídala. ¿La comida también te afecta? Les digo que hay gente que come pura comida chatarra, puro junk food. No salen de hot dog, la hamburguesa, la pizza, los fritos y la coca. Es todo lo que comen. Es basura. Digo, de vez en cuando está bien, ¿verdad? Como botana. Pero hay gente que Dios alimenta todos los días. No comen verduras, no comen fruta, no varían su comida. Óyeme, por amor de Dios. Llegan los frijolitos de vez en cuando también. Son buenos, tiene mucho hierro, tiene mucho hierro. Otra cosa que te ayuda mucho a salir de la depresión. No estoy hablando todavía de las curas de la depresión, estoy dando tips, estoy dando ideas que te pueden ayudar a salir de la depresión. Voy a hablar después de los cuatro métodos que usan los médicos, los psicólogos, la gente para curar la depresión Y voy a hablar de los pros y los contras de cada uno de ellos Pero ahorita estoy hablando de tips Para que salgamos de eso Miren, Dios quiere gente alegre, sana, feliz Dios así nos quiere Es más, Dios así nos hizo Nosotros somos los que nos hemos aguadado solos Solitos Nuestros estilos de vida son enfermizos muchas veces Enfermizos lo que comemos, lo que vemos, lo que platicamos, lo que pensamos, a veces es enfermizo. La manera de vivir, la manera de distribuir nuestro tiempo, nuestros horarios, es enfermizo. Cuiden eso, por favor. Una de las cosas que ayuda mucho para que no caer en depresión por un lado, o que si un día caes, pueda salir de ello, es un buen amigo. Un buen amigo, una buena amiga. qué cosa tan maravillosa, dice este el libro del, del Eclesiástico también, capítulo 6, qué cosa tan remota? el que encuentra un amigo ha encontrado un gran tesoro. Hay gente que no tiene amigos porque no los busca, hay otros que no tienen amigos porque no son pacientes, hay otros que no tienen amigos porque quieren que todo el mundo sea perfecto y al momento en que alguien falla le dan la espalda. Hay otros que no tienen amigos porque tienen un carácter y no quieren que nadie se les arrime. Pero yo les digo una cosa, si ustedes buscan un amigo y no lo buscas perfecto, y eres capaz de entenderlo y que se comprendan, sí lo encuentras. Sí lo encuentras. No me vengas con cosas de falta de autoestima, porque es otro problema que mucha gente tiene, de que, ay, a mí nadie me quiere. No, no, no. Ahora, no pidas perfección porque te digo que cualquier persona te puede fallar. Pero un buen amigo te salva. Hay un cuento muy bonito que, a ver si la próxima semana se los traigo, sobre la amistad. Ayer se los iba a contar en la clase de espiritualidad, pero no lo traía a la mano. Y este, más o menos me acuerdo cómo va, lo tengo ahí escrito, está hermosísimo. Sobre la amistad, te puede salvar la vida la amistad. Pero sí les digo una cosa también. El mejor amigo que cualquiera de ustedes puede tener, que cualquiera de nosotros puede tener, es Dios. Y ese sí es perfecto y ese sí no te falla. Voy más adelante a hablar de ese punto porque mucha gente no ha probado ni ha aprovechado la mejor medicina que hay contra la depresión. Esa medicina no falla nunca. Y hay gente que se niega a tomarla, aunque estén sufriendo. Prefieren morirse que tomar esa medicina. Y es Dios. Esa es Dios esa medicina. Un buen amigo te puede salvar la vida. Es como a veces como una pomada, como un ungüento que sana las heridas. Qué bonito es cuando tú te sientes deprimido te sientes aplastado, te sientes mal y que te llega un amigo y te, te da una palmada en la espalda. Qué bonito es. Y que te dice, ¿sabes qué? Quizá no puedo ayudarte a superar tu problema, pero aquí estoy. No tengo en mis manos la posibilidad de ayudarte, eh, pero aquí estoy. Cuenta conmigo. Y dicen por allí que los verdaderos amigos se conocen, como dicen, en la cárcel y en la enfermedad. Cuando tienen necesidad es cuando conoces a los verdaderos amigos. Los falsos amigos te abandonan y te dan la espalda cuando tú estás apurado y cuando tienes depresión. Y tú también puedes ser un bueno o un mal amigo para otros. El buen amigo no va a tener interés en ti, no te va a ver con egoísmo. El buen amigo no te va a dar algo para esperar algo a cambio. El buen amigo también te va a llamar la atención y te va a decir tus errores. Un mal amigo nunca te llama a tus errores. Porque no le interesa tu bien. Le interesa ganar tu aceptación que es distinto. Un buen amigo te va a decir tus errores. Y te los dirá con, a veces con mucho cariño. A veces con un poquito de, de dureza. Pero te quiere ver bien. Te quiere ver crecido. Te quiere ver sano. No te quiere ver caer. Este es el buen amigo. Platicaba con un señor el otro día. Que tenía amigos que lo invitaban a, a las drogas. Le dije yo. ¿Tú consideras a esos amigos? Esos más bien se llaman enemigos. Se hacen pasar por amigos tuyos, pero te están desbaratando tu vida y tu familia y tu futuro. ¿Eso es un amigo, alguien que te está matando? ¿En nombre de la amistad te están matando? No, pero es que me ofrece las cheves gratis a veces, me invita las cheves. Ah, eso es amigo. Pues mira, ¿sabes qué? Yo no quiero de esos amigos. Preferible, decía Jesús, preferible si un ojo te es ocasión de pecado, sácate el ojo Es simbólico, no se lo van a sacar ¿eh? Entonces, Decía Jesús, más vale entrar al cielo con un ojo, entrar tuerto al cielo que al infierno con los dos ojos Y si tu mano te es ocasión de pecado, pues te está afectando para tu vida, córtatela Más vale entrar manco al cielo que con las dos manos al infierno es un simbolismo que Jesús utilizaba y se aplica perfectamente a las amistades. Corta las malas amistades. Y si en tu familia hay personas, familia directa, familia política, tus hermanos, cuñados, papás, que están afectándote de esa manera, córtalos por lo sano. No te conviene. Si puedes ayudarlos y eres bastante fuerte como para no caer, ok, hazlo, ayúdalos. Pero si eres una persona débil, y que te están haciendo caer. Hay gente que te hace caer en el chisme. Y ves que los ves, no, está, no hacen más que estar chismeando. Chismeando. Por favor. No son buenas amistades. No me digas que son amistades. Cuiden sus amistades, por favor. Si andas con gente buena, te volverás una persona buena. Si andas con gente alegre, te volverás persona alegre. Si te juntas con gente triste, serás una persona triste. Dime con quién andas... Y te diré quién eres... El que entre lobos anda... Ándeles... hollar se enseña... Es pura sabiduría popular... Pura sabiduría... Y es bien cierto... He conocido a gente que me dice... No, yo ando con ellos... Pero yo no soy como ellos... Ajá... Síguele... Síguele tú muy confiadito en ti... Síguele... Te doy un poquito de tiempo... Para que seas igual o peor que ellos... Vas a ver... va a estar peor... No, es que yo no hago las cosas que hacen ellos... Un día fui al hospital y estaba el muchacho muerto. Le habían dado un balazo en la frente. Y estaba ahí tirado. Me llamaron los familiares para que lo fuera a ver. Pues ya, ya era demasiado tarde, ya había muerto. Era en la mañana cuando fui. Era un joven. Y me dice la mamá, andaba el muchacho lleno de tatuajes, vestido como pandillero, pelón. Como se visten en los pandilleros. Y decía mamá la mamá: mi hijo no es pandillero. Él andaba con unos, pero no es de ellos. Lo confundieron, típico, lo confundieron. Ajá. Y yo por acá me quedaba nada más pensando, lo confundieron. Ajá. Se me hace que el confundido era él de hace mucho tiempo. ¿A él lo confundió. Y la mamá no quieren a veces aceptar, no quiere entrarles en la cabeza. Están en negación Que su hijito querido mi, mi, mi pepito que yo vi Crecer de chiquito Mi angelito No es de esos No, yo lo conozco Es mi hijito Mi hijito del alma querido Él no es de esos ¿Ah? Atente Ha de ser el líder De la pandilla ya No, pero es mi pepito Yo lo vi crecer chiquito Ajá ¿Ah? Lo que no lo ves hacer Es lo que anda haciendo allá afuera ¿Ah? ¿Lo, lo confundieron Lo mataron ¿A qué hora lo mataron? A las tres y media de la mañana así ah, dormido en la cama no en la calle ha ah. Ah, de haber andado rezando el rosario esas horas yo creo de seguro que andaba rezando el rosario en peregrinación por las calles el rosario de la madrugada y lo confundieron al pobre ingrato por amor de Dios dice por ahí un dicho también que si se viste como como dicen si tiene plumas tiene patas de pato Camina como pato y hace cuac. Cua. para mí se me hace que es pato. Yo no creo que es gallina. Ni tampoco creo que sea eh, este, yo no sé, perro. Yo no creo que sea perro. Tiene plumas, tiene patas de pato, tiene un pico así medio cuadrado, afilado. Camina moviendo la colita para un lado y para otro y hace cuacuá. Yo no creo que ese sea gato, no creo. Tengo la ligera sospecha de que es pato se viste así, actúa así, hace esto y me dices que no es, óigame cuiden sus amistades y cuiden las amistades de sus hijos, por favor desde que están chiquitos porque allí empieza el mal ¿qué necesitas para activar una vida que es lo contrario de la depresión? ¿qué cosas puedes hacer en tu vida para vivir una vida feliz, plena? les dije hace rato, la sencillez de vida la simpli, ser simple en tu vida, no complicado les dije eso otra cosa, sé feliz con lo que tienes, aprende a ser agradecido y nunca entrará en tu corazón la tristeza. Las personas agradecidas nunca están tristes ni mucho menos deprimidas. Tú no puedes estar agradecido y triste al mismo tiempo, no se puede, son puntos opuestos, son contrarios, son polos opuestos. O tienes uno o tienes el otro. A ti no te pueden dar un regalo y estar feliz por el regalo, agradecido por el regalo Y al mismo tiempo estar triste, ¿se puede eso? No se puede Y mucha gente está triste porque no agradece lo que tiene No le da gracias a Dios Miren una de las terapias de sanación para los deprimidos es Hazme una lista de las cosas por las que le tienes que agradecer a Dios Ponte a pensar en ellas por favor porque hace mucho que no quieres pensar en ellas las cosas valiosas que tienes y que no te costaron y que te las dieron gratis y que valen oro. Haz una lista. Segundo, aparte de disfrutar lo que tienes, no envidies a nadie. La envidia, aparte de ser un pecado capital, hace que tu corazón sea una lumbrera, una hoguera de, de, de sufrimiento, un infierno. No envidies a nadie. Que el otro tiene más, bendito sea Dios, alaba a Dios. Qué bueno que yo tengo menos, así tengo menos cosas de que preocuparme y menos apegos que la otra es más guapa bendito sea Dios, que tenga muy buena suerte, ojalá no le va a tocar mala suerte, además dicen por ahí que la suerte de la fea, la bonita la desea y eso es muy cierto aquí hay puras bonitas casadas con puros guapos pero hay feas allá afuera a veces hay... <tose> no envidies a nadie tendrás mucha paz Quería terminar con una fábula, voy a terminar con ella. Una fábula muy antigua que yo escuché cuando, cuando era niño, la primera vez. Y me encantó porque tiene mucha sabiduría. Dicen que había un hombre que era un, un pica piedra. No piensen en las caricaturas, es de los pica ¿Saben lo, que es, ¿Saben lo que es un picapiedra? Una persona que, que, que pica piedra, muele piedra con, con martillo y todo. La muelen a veces para... Para hacer carreteras, para hacer caminos, cuando no había maquinaria, pesa, los pica piedra, pues a puro talachi, ¿cuánto? Picaban piedra para hacer, o para abrir un camino en un lugar tenían que picar piedra. Y este hombre estaba picando piedra, es un trabajo muy pesado. A, a algunos presos en algunos países los ponen a hacer eso, a picar piedra a puro, a puro pico, a puro. Es pesadísimo ese trabajo. Y estaba con el calorón aquel hombre, un calorón insoportable al mediodía, en pleno verano, sufriendo el calorón y, y, y voltea. Y dice, mira nomás lo que es el sol Qué poder tiene el sol Un sol tan poderoso tan, Que nos, nos hace sufrir si quiere Calienta la tierra Es capaz de secar las tierras Seca hasta las plantas con su calor Me hace sudar el sol Yo quisiera ser sol Para ser poderoso Ándale y que Dios le concede su deseo Órale pues Y lo convierte en el sol Entonces ya es el sol Él y está feliz Dice, bravo Ahora sí soy el sol, tengo el poder. Y empieza a darse gusto calentando a la tierra y, y, y echando sus rayos calientes, haciendo sufrir a la gente. Y, y él se sentía poderoso, se sentía grande porque era el sol. Pero de repente viene una nube por allí y cuando él estaba calentando la nube se atraviesa y no puedo hacerle nada ya a la tierra. Ahora sí, dijo el sol, dijo este que ya era sol. Una nube tiene más poder que yo. No puedo contra ella. Me tapa mi trabajo. La nube es más poderosa que yo. Yo quisiera ser nube. Órale pues. Y Dios lo hace nube. Y era nube y dice, ahora sí, ya soy más poderoso que el sol. Yo tapo al sol donde quiera que vaya. Y empiezo a aventar agua y tormentas e inundaciones donde yo quiera. Empezó a aventar inundaciones y tormentas. Se daba gozo viendo su poder. Y cómo tumbaba casas y tumbaba ríos y presas. y Bueno, se dio gusto haciendo, viendo su poder. Pero de repente se dio cuenta que había una roca por allí. Y que la roca ni cosquilla le hacía. Y le aventaba más agua y le aventaba más. No le hacía nada a la roca. La roca seguía sin cosquillas. Y, Qué roca tan poderosa. De veras que esa roca qué poderosa, más poderosa que yo. Yo quisiera ser roca. Ándale, ahí te va. Lo convierte Dios en roca, eres roca. ¿Ahora sí? Ni el agua me hace nada. Ahora sí, para que vean que soy más poderoso que todos. Yo quería ser más poderoso, ya le hice todos. Y un buen día que se sentía muy poderoso, de repente empieza a sentir unos talachazos en la espalda Tras 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 Un picapiedra le estaba dando la torre. Ay, yo quisiera ser picapiedra. Órale, volvió a lo mismo. No envidies a nadie, cada quien tiene lo suyo y tú tienes todo lo necesario para ser feliz. Hoy terminamos con esta idea, hay muchas ideas para la próxima vez si Dios quiere. Quiero ver si tienen preguntas. Sobre el tema que hemos visto en la continuación de este, de este seminario sobre la depresión. ¿Qué preguntas tienen? Levanten la mano, le van a arrimar el micrófono por allí, al que tenga una pregunta. Voy a hablar de un punto muy importante la próxima vez. Voy a empezar hablando de una de las cosas que hacen muy feliz a la gente y voy a hablar así de los métodos de sanación que se utilizan la próxima vez. Voy a empezar hablando de una de las cosas que hacen muy feliz a la gente que sigue ese remedio, que hace eso. Eso voy a hablar la próxima vez, en la próxima plática. ¿Alguien tiene una pregunta? Ahí está, nomás levanta la mano. Si no hay preguntas, bien. Entonces no hay preguntas. Voy a, entonces, voy a decir esa idea, voy a comenzar a decir la próxima idea. Y la próxima vez voy a empezar por allí. Voy a empezar con eso, fíjense bien. ¿Saben quiénes son personas que son muy felices? ¿Saben quiénes son personas que son muy felices? Aquellos que se dedican a ayudar a los demás. Las personas más felices de este mundo son aquellos que se dedican a ayudar a los demás quieren ser felices salgan de ustedes mismos en hechos de los apóstoles capítulo 20 dice una cosa Jesús más bien dicen una referencia de Jesús dice San Lucas que escribe ese libro dice como Jesús dijo hay más alegría en dar que en recibir y vaya que si sí es cierto le voy a poner unos ejemplos la próxima vez. Los que viven ayudando a los demás son gente que vive alegre y feliz. Los que viven como el asadón, egoístas, nada más para acá, para acá, para acá, son gente amargada e infeliz. Dígame si no es cierto. Una persona que vive ayudando a los demás es feliz. El que vive para sí mismo nada más y para los suyos, para su familia, es un amargado y un infeliz. Y nunca le alcanza el dinero. Nunca le alcanza sus, sus capacidades porque es una persona egoísta, no le rinde nada. Sí, ¿hay una pregunta por ahí? ¿Hay una pregunta? Sí. Buenas noches, padre. Buenas noches. Uh, yo tengo una pregunta de, de las personas que compran cosas y sin, sin necesitarlas. ¿Qué, ¿Cómo les puede uno ayudar a esas personas? Porque yo tengo uno muy compulsivo. <risa> Usted está hablando con interés porque usted es la casa de los garage sales aquí de Familias sí, Unidas. Sí, pero el padre, es que... ¿Quiere es, es, que le den las cosas ahí? No, pues cada ratito tengo que estar jalando cosas. Miren, miren, miren. Una, hay, hay, es una enfermedad psicológica que se llama el comprador compulsivo. Yo ya hice todo lo que pude de esconder de tarjetas, de... La única ya, manera de quitarle una maña a una persona es dándole otra cosa con la que llene ese huequito que está llenando, según él. Ay, padre, pero si es la televisión, todo el día es de televisión. Pues sí. Si es de las tiendas, como dice, el más está esperando el domingo para ir a comprar el, 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 el uh, periódico para ver las especiales. ¿Sí? Todo cosas... mundo tenemos algo que nos apasiona. Bueno, yo tengo otra llena. cosa que me apasiona, pero no, <ríe> pero no. Pero hay cosas buenas y cosas no tan buenas. La cuestión es, cambia tus gustos. A una persona que está así, tenemos que convencerla de cambiar sus gustos, de que se enamore de otra cosa. Cuando alguien está enamorado de las compras, o de la televisión, o de una cosa, o del vicio, esa persona lo va a hacer siempre. ¿Cómo le quitas un amor a una persona? Dice por ahí un dicho, un clavo saca a otro clavo. ¿Quieres que una persona deje un vicio, deje una cosa compulsiva? Dale otra cosa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es un, permítame, es un error que mucha gente comete quererle quitar un vicio a una persona, quererle quitar una maña sin darle otra cosa buena. Si quieres, quítale algo malo y dale algo bueno, pero no lo dejes sin nada, porque va a ir a pegarse a otra cosa mala, si no es que vuelva lo mismo. Entonces, hay que buscar la manera de convencer a esas personas. Paciencia, entonces. De enamorarse, sí, sí. Y, y pues bueno, no es garantía que le van a hacer caso a uno la primera vez. Pero una persona compulsiva, que hay personas que son compulsivas, que son adictas, tienen a hacerse adictos a ciertas cosas, esas personas sufren mucho y sobre todo nunca llenan ese vacío. Y siempre están buscando más y más y más y más. Hay gente que ha quebrado una familia económicamente porque es un comprador compulsivo. Es un comprador compulsivo. ¿Hay ¿Alguien más? Hay, hay personas que, que no pueden con, con ese tipo de vicios que tienen, ¿verdad? Cuiden y tratan de llevar a esas personas. Desde que están niños, enséñenles lo que es la fuerza de voluntad a los niños. No todo lo que se les antoje se les va a decir que sí. Es un error concederles todo lo que quieren los hijos. Hay que enseñarles a que ellos se nieguen de muchas cosas a sí mismos y fortalecen su voluntad. Sí. Mi, mi pregunta es, usted acaba de hablar de ahorita de los vicios, que para que una persona, si es adicta a algo, uno haga un trato, cambie. Yo con mi esposo ya traté de cambiar. Le dije, ok, tú tienes el vicio de fumar y yo no quiero que tú fumes. <risa> ¿Y usted cuál vicio tiene? Usted habla de los Sí, ahorita voy ah. a decir el mío. <risa> pues yo me examiné y, y realmente vicio, vicio de, de gastar dinero no tengo mucho. No. Hay uno. ¿No tiene mucho dinero o no, no. tiene mucho vicio? Las dos cosas. Ah, las dos cosas. Bueno. <risa> no, el vicio mío es yo voy mucho a los jet sales. Ajá. Entonces ya le dije, dejo de hacerlo si tú dejas de fumar. Y no ha dicho sí ni no, no sé bueno, qué. Este, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Cuando nos hemos hecho adictos, una cosa no es fácil, pero hay que buscar llenar una cosa con otra cosa. Y generalmente lo bueno es quitar algo malo por algo bueno. Quitar algo malo por algo bueno. Pero no es fácil. Ahora hay personas que por, ya por genética, por nacimiento, tienen tendencia a las adicciones. Y se hacen adictos a la comida, unos, otros a, al alcohol o al cigarro o algo. Y, y se quitan de un vicio y se arriman a otro. Hay personas que por... Nacimiento tiene esa tendencia Y muchas veces vienen de padres adictivos vienen, Tienen esa, esa genética, sí, Ay, sí, 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 sí. sí está. Este, um, Eso de hacer adictos a, a, a gastar Eso es mental eso es mental de claro. la mente Que, es, que um, se hace como patrón de conducta Y después inconscientemente lo hacen Y yo, yo antes era así Pero eso preparando la mente Poco a poco se van, se van, a, se van haciendo más saludables Ajá. Y se quita esa costumbre porque yo yo lo hacía y, y este yo leí en un libro de psicología que uno tiene que preparar la mente diciendo todo el tiempo oh, yo soy próspera, yo soy próspera y no, este, no gasto. O sea, preparar su mente y la misma mente la va a ayudar a salir del problema. Sí, miren, lo primero que tienen que darse para salir, eh, lo primero que tienen que, el primer paso para salir de un vicio es darse cuenta de que se tiene, número uno. Mientras uno no se dé cuenta o no lo quiera aceptar, hay muchas personas que toman, y, y dice no, yo no tengo el vicio, pero, pero no pueden estar sin la copita eh, sin, y, y todos los días y medio les tiembla la mano cuando no la tienen Pero yo no tengo el vicio Un error en que caen muchas personas, incluso hombres más que mujeres Es decir, no, yo a la hora que quiera lo dejo Ah, eso es una manera de engañarse a sí mismo A la hora que quiera lo dejo, entonces ¿por qué no lo dejas? No, es que no, 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 no he querido, ¿verdad? Pero a la hora que yo quiera lo dejo entonces, lo primero es darse cuenta de que tiene uno ese defecto. Segundo, querer cambiar. Tercero, buscar la ayuda. Reconocer que necesitamos la ayuda. Sí, yo 40, ahorita ya, gracias a Dios, ya se me quitó. Muy bien. Y todo fue mental, mentalmente. Sí, claro, claro. hay mucho de eso. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. Padre, este, por ejemplo, un padre que ha sido alcohólico por... Veinte años de su vida, ¿verdad? Un padre de familia. Entonces, ¿los hijos tienen tendencia a tener genes de alcoholismo? Sí. sí. ¿Es hereditario el alcoholismo? Sí, sí. Los hijos de un padre alcohólico que nacen cuando él ya es alcohólico, tienen mucho la tendencia, por lo general, no todos los hijos, pero eh, hay muchas probabilidades, este, está comprobado este, genéticamente, de que los hijos tengan la tendencia al alcohol, sí. Sí se da. Y, y una de las cosas que afectan mucho Es cuando un padre llega a engendrar a un hijo Estando borracho Cuando llega a engendrar a un hijo ahí es peor Allí vienen otro tipo de También pueden venir otro tipo de De, este, de efectos eh, De nacimiento de la criatura Desde mentales hasta físicos De muchas cosas Sí, ¿Sí? Buenas noches padre eh, Yo nada más quiero decir una cosa también este, Yo también dejé un vicio de, de tomar Ajá y este, pero a mí lo que me ayudó es que todavía ahorita, yo gracias a Dios tengo casi 10 años que no tomo Pero ahorita hay veces que todavía me dan ganas, pero digo Señor por ti no lo voy a hacer Sí, tengan en cuenta que la persona que se recupera de un vicio, sobre todo cuando es alcohol, cigarro, drogas Siempre, toda su vida hasta que se muera de viejo va a tener la debilidad, la tendencia a caer Tiene que cuidarse doblemente esa persona tiene que cuidarse más que el que nunca ha caído en el vicio. ¿Siempre va la debilidad? Claro, tú encuentras tu salud, a tu fortaleza en Dios. ¡Qué bueno! Ahí has, te estás dando la fortaleza para no caer. ¡Qué bueno! Tienes que buscar alguna manera de no caer. Lo primero es no pienses en ello. Segundo, no te pongas en los ambientes donde hay eso. Y así es más difícil que caigas en eso. Por eso el alcohólico que está recuperado no debe de tomar ni de siquiera oler el alcohol. Ni probarlo nunca. Un alcohólico recuperado, bendito a Dios que se ha recuperado, pero toda su vida va a tener esa debilidad. Si prueba algo, el pobre va a caer, el pobre va a caer este de alcohol. Hay, hay, este, hay veces entre los sacerdotes se presenta una situación muy especial en la iglesia católica. Ustedes saben que uno para celebrar la misa la celebras con vino, es vino de uva, pero es vino, se consagra para convertirlo en la sangre de Cristo. Cuando ha habido un sacerdote alcohólico recuperado, se le dan permiso especial para que consagre con jugo de uva, o sea, no fermentado, se da un permiso especial para que consagre con jugo de uva, porque se sabe que si, es, si él vuelve a tomar vino, aunque esté en la misa, va a caer, va a caer. Entonces, es muy peligroso, para que les vean hasta dónde llega la fuerza del alcohol cuando una persona ha caído ahí mientras están a tiempo, cuando alguien sienta que ya medio como que le hace cosquillitas el alcohol y no puede estar sin él, mientras están a tiempo, sálganse de ahí, ya no le busquen. Hay personas que empiezan con tomadores sociales y empiezan pues con una copita y luego pues dos y luego una cheve y luego dos y luego pues están los amigos y tres y pero los amigos nos juntamos todos los días después del trabajo, pues échate otras tres y, y así empiezan y, en, y, y van cuesta abajo y caen, cuídense, cuídense. Y muy machos, porque no, yo la que, la, que quiero, la que quiero, no tomo. Atente, lo mismo del cigarro. Empiezan con uno. La primera vez que fumas, no te sabe rico el cigarro. La primera vez que fumas, te sabe horrible. Ah, pero si le sigues haciendo, al ratito ya, ya empiezas a crear la dependencia de la nicotina y ya no lo puedes dejar. Eh, o sea, no le busques al principio, mejor córtale por lo sano antes de que sea demasiado tarde. Una última pregunta. ¿Quién tiene la... ¿Alguien tiene una o no? Bueno. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al PO Box MI, Anaheim, California. Código postal 92815.